0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 117 Der Konflikt in Nazareth, Teil 2 Gottesdienst in der Synagoge in Nazareth nach seiner Gewohnheit nimmt Jesus daran teil und nutzt die Gelegenheit, seinen Verwandten, Freunden und Nachbarn eine ganz wichtige geistliche Lektion mitzugeben. Er sagt ihnen ziemlich direkt, ich bin der Messias. Auf mir liegt Gottes Geist und ich bin gekommen, um euch zu befreien, um eure Schuld und eure geistliche Blindheit und eure Verlorenheit zu verwandeln. Und zwar in Durchblick und Erlösung. Ich bin gekommen, Lukas Kapitel 4, Vers 19, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und wir sind es gewohnt, in Jesus den Wundertäter zu sehen, der, der ganze Dörfer von Krankheiten und Dämonen reinigt. Aber zu diesem Zeitpunkt ist davon noch ganz wenig zu merken. Aktuell sind es zwei wirkliche Wunder, von denen wir wissen. Eines in Kana, Wasser zu Wein, und eines in Kapernaum. Der Sohn eines königlichen Beamten wird gesund. Dass Jesus sich zu Hause in Nazareth als Messias positioniert, ist also für seine Zuhörer erst einmal so nicht zu erwarten gewesen. Und sie reagieren auf doppelte Weise. Lukas Kapitel 4, Vers 22 Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Merkt ihr, sie wundern sich über zwei Dinge. Über das Angebot der Gnade und über die Person, die dieses Angebot macht ist dieser nicht der Sohn Josefs Mehr fällt ihnen erst einmal tatsächlich nicht ein aber Jesus liest ihre Gedanken Lukas Kapitel 4 Vers 23 und er sprach zu ihnen Ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen Arzt heile dich selbst Alles was wir gehört haben dass es in Kapernaum geschehen sei tu auch hier in deiner Vaterstadt. So, das ist jetzt nicht ganz einfach. Was Jesus hier tut, ist Folgendes. Er kennt ihre Gedanken zu dem, was er eben gesagt hat. Er hatte sich als Messias vorgestellt und er wusste, was sie darauf antworten würden. Er wusste, dass sie in etwa so argumentieren würden. Wenn du willst, dass wir glauben, dass du die Erfüllung von Jesaja 61, Vers 1 bist, dann musst du uns das beweisen. Du hast in Kapernaum einen Kranken gesund gemacht. Tu das auch bei uns. Und das klingt vielleicht erst einmal ganz fromm. Ich meine, dieser Wunsch nach noch einem Zeichen, nach einem Beleg für die Echtheit, seines Anspruchs. Aber leider zeugen solche Gedanken eher vom Unglauben als vom Glauben im Herzen der Einwohner von Nazareth. Weil, wenn ich schon weiß, dass Jesus an anderer Stelle Wunder gewirkt hatte, warum reicht mir das dann nicht, um an ihn zu glauben? Warum brauche ich dann noch mehr Beweise? Die Idee, noch ein Wunder macht eigentlich nur deutlich, dass, egal wie viele Wunder Jesus tun würde, es wäre nie genug. Wenn ich einen Kranken heile, welche zusätzliche Information gewinnt der, der das mitbekommt, durch die Heilung eines zweiten Kranken? Oder anders ausgedrückt, wie viel mehr wird der Messias zum Messias, wenn er noch mehr Kranke heilt? Sie hatten von dem gehört, was in Kapernaum geschehen war. Luftlinie 30 Kilometer entfernt. Und wir wissen jetzt als Bibelleser nur von dem einen Wunder. Natürlich kann es sein, dass viel mehr Kranke in der Zwischenzeit geheilt worden waren. Aber das spielt keine Rolle, an wie vielen Kranken Jesus bewiesen hatte, dass er heilen kann. Der Wunsch nach noch mehr Beweisen, wenn es bereits auch nur einen einzigen gibt, ist immer ein Zeichen für Unglauben, nicht für ein Interesse am Glauben. Und sie hatten noch ein Problem, ein persönliches, psychologisches. Lukas Kapitel 4, Vers 24. Er sprach aber, wahrlich ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Sie hatten dieses irrationale Vorurteil gegen den Sohn des Josef. Sie fragen, ist dieser nicht der Sohn des Josefs? Und natürlich ist es total schräg, den Messias kennenzulernen und sich daran zu erinnern, wie man mit ihm als Kind im Matsch gespielt hat. Wie kann der Sohn des Josef der Messias sein? Was wäre das denn für ein Zufall? Und wie antwortet Jesus darauf? Wie kann ich meine Vorurteile überwinden und die Beweise finden, die ich brauche? Schauen wir uns zwei Personen aus dem Alten Testament an. Lukas Kapitel 4, die Verse 25 und 26 In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war. So dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Wenn wir die Geschichte in 1. Könige 17, Verse 8 bis 16 nachlesen, dann ist das Auftreten des Propheten mehr als frech. Es herrscht Hungersnot. Der Prophet geht auf Befehl Gottes nach Sarepta, einem Ort außerhalb von Israel in Phönizien, und macht einer Witwe folgendes Angebot. Gib mir das letzte Essen, das du hast, und wenn du das tust, wird Gott dich und dein Kind wundersam versorgen. So, wenn die Witwe die Einstellung der Nazarener gehabt hätte, hätte sie Elia erst einmal nach einem Bestätigungswunder gefragt. Aber genau das tut sie nicht. Sie vertraut erst Elia und bekommt dann, dadurch, dass sie vertraut, den unumstößlichen Beweis dafür, dass seine Behauptungen stimmen. Frage, warum fiel es der Witwe leicht, Elia zu vertrauen? Und so ganz genau wissen wir das natürlich nicht, aber wir können so viel sagen. Sie war arm. Sie war am Ende ihrer Möglichkeiten. Sie hatte nichts zu verlieren. Sollte Elia ein Scharlatan sein, dann würde sie einfach ein paar Stunden früher sterben. Sprach er die Wahrheit, war sie gerettet. Und was ich damit sagen will ist, die Witwe steht für die Einsicht in die eigene Schwäche. Und genau diese persönliche Not verspürten die Zuhörer in der Synagoge in Nazareth nicht. Sie waren nicht bereit, sich als hilflose Gefangene ihrer Schuld und als geistlich Blinde zu sehen, die ganz dringend eines Retters und Arztes bedürfen. Und die Erzählung enthält noch eine zusätzliche bittere Pille. Die Witwe ist keine Israelitin. Nochmal Lukas 4, die Verse 25 und 26. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta, in Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Hier steht, Gott segnet und rettet eine Ausländerin. Und es hört sich fast so an, als hätte es keine passenden Witwen in Israel gegeben. Keine, die bereit war, auf einen Elia zu hören. Ist es das, was Jesus seinen Zuhörern sagen will? Passt auf, dass es euch nicht wie den Witwen zur Zeit von Elia ergeht, die hatten auch alle Hunger und ihre Not war groß, aber Gott kannte ihr Herz und deshalb konnte er seinen Propheten nicht zu ihnen schicken. Passt auf, dass eure Vorurteile euch nicht ebenso disqualifizieren, wie es damals bei den Witwen in Israel waren. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir die Geschichte aus 1. Könige 17, die Verse 8 bis 16 durchlesen und noch ein wenig über Elia und die Witwe nachdenken. Das war's für heute. Morgen Abend findet um 19.15 Uhr wieder eine Online-Bibelstunde zum ersten Johannesbrief statt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.